0: Радио «Вера» представляет
1: Евангелие дня Здравствуйте! Сегодня великий праздник – усекновение главы Иоанна Предтечи. С вами Протерий Павел Великанов. Давайте послушаем Евангелие от Марка об этом событии.
0: И услышал царь Ирод, я бобы, с имя его и
1: глаголаши
0: Царь Ирод услышав об Иисусе, ибо имя его стало гласно, говорил: это Иоанн креститель, воскрес из мертвых. И потому чудеса делаются им. Другие говорили: это или я, а иные говорили: это пророк или как один из пророков. Ирод же, услышав, сказал, «Это Иоанн, которого я обезглавил. Он воскрес из мертвых». Ибо сей Ирод, послав, взял Иоанна и заключил его в темницу за Иродиаду, жену Филиппа, брата своего, потому что женился на ней. Ибо Иоанн говорил Ироду, «Не должно тебе иметь жену брата твоего». Иродиада же, злобись на него, желала убить его, но не могла. Ибо Ирод боялся Иоанна, зная, что он муж праведный и святой, и берег его. Многое делал, слушаясь его, и с удовольствием слушал его. Настал удобный день, когда Ирод по случаю дня рождения своего делал пир вельможем своим, тысяченачальникам и старейшинам Галилейским, дочь Иродиады вошла, плясала и угодила Ироду и возлежавшим с ним. Царь сказал девице, «Проси у меня, чего хочешь, и дам тебе». И клялся ей, «Чего не попросишь у меня, дам тебе, даже до половины моего царства». Она вышла, и спросила у матери своей, чего просить. Та отвечала, головы Иоанна Крестителя. И она тотчас пошла с поспешностью к царю и просила, говоря, хочу, чтобы ты дал мне теперь же на блюде голову Иоанна Крестителя. Царь опечалился, но ради клятвы и возлежавших с ним не захотел отказать ей. И тотчас, послав оруженосца, царь повелел принести голову его. Он пошел, отсек ему голову в темнице и принес голову его на блюде и отдал ее девице, а девица отдала ее матери своей. Ученики его, услышав, пришли и взяли тело его и положили его в гробе. И собрались апостолы к Иисусу и рассказали Ему все, и что сделали, и чему
1: научили. Едва ли требуется пересказывать трагическую историю последних дней жизни святого пророка Иоанна Предтечи. Евангелист оставил нам подробнейшее свидетельство о том, что происходило в Дворце Ирода? Перед нашим взором настоящий клубок страстей и придворных интриг. Здесь и ненависть Иродиады к пророку-обличителю, и снисходительный интерес присытившегося Ирода и бесстыдство юной Соломеи, дочери Иродиады как это водится, перемешанное с редкостной глупостью, и материнское коварство и пьяный дурман, затмивший разум самого царя. Одним словом, обычная светская жизнь во всей своей красе. А результат – убийство светлейшего человека, равного которому, по свидетельству самого Христа, история еще не знала. Апостол Иоанн Богослов прекрасно охарактеризовал это состояние упоенности миром, или, как мы сегодня сказали бы, светскости. Ибо все, что в мире – похоть плоти, похоть очей и гордость житейская не есть от Отца, но от мира сего. Иоанн Креститель самых малых лет проявил себя как ревностный служитель Бога, бескомпромиссный в своих суждениях и поступках, сознательно ушедший в пустыню, чтобы постом и трудами утончить свою душу и сделать ее чуткой к божественному. Его радикализм проявлялся во всем, в одежде, которую не надел бы самый последний нищий, в пище, который побрезговал бы даже сильно голодный человек, не говоря уже о том, что предтеча посмел перечить самому царю, обличать и укорять его за распутство. Очевидно одно. Иоанн Креститель ничего и никого не боялся, кроме Бога. И эта внутренняя целостность, преданность Богу до предела, не могли не привлекать к нему многих последователей и учеников. Но чего же искали люди у этого, казалось бы, совершенно далекого от житейской суеты человека? И именно этот вопрос в свое время задаст сам Христос своим ученикам. А люди искали истины. И эта истина была именно такой, каким был сам предтеча. Неудобный и колючий, словно его грубая одежда, из верблюжьей шерсти. Если спросить любого из нас, а хочешь ли ты знать истину? Не сомневаюсь, большинство ответит утвердительно. Но если уточнить вопрос, а хочешь ли ты знать истину о самом себе, процент пожелавших познать себя стремительно упадет. Давайте признаемся, нам очень интересно, что на самом деле происходит в семье соседа или сослуживца, за что сняли нашего начальника, и многое-многое другое. Но при этом самый интересный объект нашего поля зрения, то есть мы сами, вытесняется куда-то очень далеко на периферию. Нам и хочется, и колется. Вроде как хорошо бы знать, что мы собой представляем на самом деле. А с другой стороны, понятен и страх. Страх самих себя. Страх увидеть собственное сердце, исполненным эгоцентризма, похоти и злобы и Бог промыслительно до времени скрывает от нас самих наше подлинное состояние, только потому, что Он нас очень любит. Он не хочет, чтобы мы впали в отчаяние от зрения бездны своих грехов и тем самым не затушили все еще теплящуюся надежду на исцеление и спасение. Какие счастливые мы, христиане! которым дана возможность не только сокрушаться о былых ошибках и промахах, но и получать настоящее освобождение от этих пут греха в таинствах Церкви и прежде всего в таинстве покаяния. Иоанн Предтеча. Вот кто должен быть нашим главным наставником в этом искусстве постоянного обновления и перерождения души. Святой Предтеча Спасов Иоанне. «Учителю покаяния, настави нас на всякую истину».